0: A 50 años de la masacre de Treleu, el área de géneros de Radio Nacional presenta Hay otra historia relatos de militantes y presas políticas
1: Nuestra intención
2: era irnos no hacer esto Eso fue solo un grupo nosotros no podemos llegar aquí
1: nosotros no hemos
0: elegido la violencia por la violencia misma porque, sino porque vemos que es el único camino que nos queda el
2: problema de la violencia no es un problema que lo impongamos nosotros el problema de la violencia es algo que nos impone el régimen. Nuestra violencia es la respuesta a esa violencia, la respuesta a la violencia del capitalismo. O sea, somos el proletariado en armas, somos el pueblo en armas. Estamos juntos en esto y vamos a luchar juntos por la liberación de nuestro pueblo. Hoy nos separan algunas diferencias políticas, pero estamos seguros que al calor de la lucha esas diferencias van a ser superadas. Como
1: decían los compañeros, en la medida en que no nos dejan elegir otra vía, tenemos que optar por la violencia. En esta oportunidad de elevación del penal de Rawson, las Fuerzas Armadas de Seguridad y Policiales
2: están firmemente decididas a emplear toda su capacidad para evitar el caos y la sumisión a doctrinas inaceptables para el pueblo argentino.
1: Compañeros, vamos a hacer un minuto de silencio por compañeros que han caído hoy bajo la mano de la depresión. Bueno, nosotros recibimos la noticia a las 4 de la mañana del de día...
2: Todo el equipo que tiene montado el gobierno para reprimir al pueblo se constituye entre leyes el... y el. En escasas horas la población no pudo responder más que con salir a la calle. El
1: pueblo de Trelew está en la calle, los estudiantes llaman a la asamblea en el teatro, decretan un paro general de actividades. A mí se me concedió un honor proletario como obrero de hablar para despedir. A los 19 compañeros para nosotros eran 19. A cada nombre de cada compañero y de cada compañera estábamos presentes hasta la historia
0: Soy Alicia Sanguinetti. Nací en Buenos Aires en 1945. Mi padre, Álvaro Sol, escritor. Mi madre, Anne Marie Heinrich, fotógrafa, ambos de izquierda sin pertenencia a ningún partido político. En nuestra casa se reunían todo tipo de personajes ligados al arte, fotógrafos, escritores, pintores, militantes políticos, especialmente del Partido Comunista o Socialista. Tuvimos la suerte de muy chicos de participar de todas esas reuniones de amigos, de todas esas discusiones de arte, política, literatura, siendo ese mundo desde muy chico muy rico en todos sus aspectos. Mi primera vocación fue la danza y fue mi primer proyecto de vida. A punto de ingresar al cuerpo de baile del Teatro Argentino de La Plata, tuve que ser operada por un problema de salud quedando sepultado mis sueños de bailarina. Consideré inmediatamente de qué forma seguiría ligada al ambiente de la danza que amaba y sigo amando profundamente. Y eso fue decidir seguir trabajando con la fotografía ligada a la danza. Mis padres insistieron en que debía tener una formación académica en la profesión si quería seguir en ella. Y fui a estudiar a la Escuela de Fotografía de Múnich en Alemania por dos años. Al regresar, ingresé a la universidad en la carrera de Historia del Arte. Cursando la universidad, comienza mi colaboración con un grupo de bailarines del Instituto de Tela. Y parte de nosotros empezó a militar en el llamado FATRAC, Frente Antiimperialista por la Cultura, que estaba organizado por los compañeros de PRT. Nuestro primer responsable fue el compañero Luis Pujals, con el cual empezamos a ligarnos estrechamente al Partido Revolucionario de los Trabajadores, ingresando al tiempo al mismo y a la formación del RP. Y es en esas épocas... Finales del 69, que empezó mi militancia a full dentro del PRT. Vivíamos en un equipo de no más de cinco compañeras, éramos todos legales. Todos teníamos nuestros trabajos y compartíamos la militancia con reuniones de formación política, lectura de materiales. Y es ahí que organizando la acción del 9 de julio, la quema del palco presidencial en el desfile militar del 9 de julio, donde iba a estar presente el general Lanuse y el presidente del Uruguay, por un error caemos presos todo el equipo en su conjunto.
2: Aquel mundo que relata Alicia Sanguinetti, el de finales de los 60 y comienzos de los 70, era un mundo en el que la utopía revolucionaria ocupaba la escena pública con la intención de cambiarlo todo. En un vértigo de actividades y entusiasmo, la vida cotidiana de los y las jóvenes militantes
0: se convertía en extraordinaria. En el momento en que asumimos nuestra militancia política, sabíamos que uno de los riesgos era caer preso. ...ser torturado, incluso poder llegar a morir. Eso era lo que uno sabía, pero otra cosa era cuando esto sucedía. Los primeros días fueron coordinación federal en aquellas épocas... ...las torturas, el aprender a no decir... ...y el no saber qué viene después y el esperar. Contábamos en forma divertida que fuimos las primeras mujeres políticas... ...que inauguramos las habitaciones de presas políticas mujeres... Primero en El Buen Pastor de Humberto Primo. Cuando caímos en las monjas, solo éramos cinco compañeras de diferentes organizaciones. Nos mantuvieron en una pieza de la cual no salimos nunca. Las monjas estaban aterrorizadas de tenernos allí y consiguieron que la semana se nos trasladara. En Devoto tampoco tenían experiencias con mujeres y menos con políticas. Incluso no tenían personal femenino para nuestra custodia. En el pabellón 49 teníamos el llamado baño y una especie mínima de cocina. Siempre hubo compañeras que tenían un gran sentido de la organización, así que a pocos días había ya organizados equipos para limpiar los baños, otro equipo para cocinar, el otro equipo para limpiar pabellones. Los equipos se iban turnando para que todas las compañeras tuvieran todo tipo de actividades. También se fueron formando equipos para estudio, esos siempre estuvieron presentes. Había equipos de estudio de historia, había eh, de historia, otro equipo de historia exclusivamente argentina, estudios de política en general, otro de economía, y estaban las de actividades prácticas donde fuimos empezando a hacer bufandas, tapices y carteras. Esos elementos hechos se los entregábamos a nuestros familiares que habían organizado la COFAPEC, ayuda a los presos políticos, y esas madres las vendían para que con ese dinero nosotras o los compañeros pudieran comprar los elementos que se necesitaban para comer o poder seguir produciendo más elementos para la venta. Todo lo que venía de afuera iba a despensa común y desde allí se repartía según las necesidades. En forma igualitaria fueran cigarrillos, chocolates, jabones, toallitas. Nada quedaba en manos personales, todo se compartía. Ahí fue donde realmente aprendimos lo que eran las tareas comunitarias, la solidaridad con las compañeras que venían de lejanos lugares, muy torturadas y con grandes bajadas de ánimo. Un largo aprendizaje. Si la
2: respuesta del sistema a esa rebeldía fue el encierro, la de aquellas chicas y chicos fue utilizar ese tiempo oscuro para encender
0: más ilusiones. Partimos hacia Rawson, compañeras y compañeras. La mayoría ya juzgados y condenados. La situación en ese lugar cambió fundamentalmente. Primero que el penal estaba situado en medio de un páramo. A su alrededor y a distancia no había absolutamente nada, ni un árbol. Cada pabellón tenía 20 celdas individuales de dos metros por un metro y medio. En un primer momento, hasta la fuga las celdas permanecían abiertas desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde después de la cena igual que en Devoto inmediatamente entraron a funcionar los equipos de limpieza los de diversos estudios las actividades prácticas no ya el de la cocina ya que la comida horrible venía del penal a pesar del tremendo frío el lado de la Patagonia no existía el agua caliente ni para ducharse ni para lavar la ropa había un momento de música guitarreada a través de las rejas la contada de los chistes, las anécdotas y la participación de las cartas de todos, disfrutando lo bueno y lo malo que acompañaban las mismas todos sabíamos desde un principio de nuestra militancia que si caíamos detenidos la cárcel era una escuela de formación política que había que aprovecharla al máximo y que nos servía día para nuestra militancia posterior en el afuera la otra cosa que estaba clara era que había que hacer todo lo posible para estar lo más rápido posible afuera y seguir con nuestra militancia ya había habido las fugas de la cárcel de Tucumán la del buen pastor de Córdoba y otras individuales incluso del palacio de justicia de Buenos Aires todas ellas con apoyo y organización de compañeros desde afuera Rawson no iba a ser recepción a pesar que las dificultades allí eran muy muy grandes por la lejanía, por la ausencia de contactos familiares y por el páramo que era la zona. Los compañeros de dirección fueron los que muy calladamente empezaron a vislumbrar la posibilidad de hacerlo. A medida que se fue organizando, sin aclarar absolutamente nada, nos fueron dando tareas a cada uno o por equipo. La primera idea fue la de cavar un pozo para salir. ...al exterior hasta el agua... ...posteriormente frente a la posibilidad de ellos... ...era tomar el pedal... ...y con ayuda de compañeros de afuera... ...tener un camión para llegar al aeropuerto... ...compañeros que venían en vuelo desde Buenos Aires... ...secuestrarían el avión... ...para el treleu y así partir todos... ...éramos 125 los que teníamos... ...la posibilidad de irnos en un principio...
2: ...que una serie de cuadros... ...de las distintas organizaciones armadas... Montoneros, far, ERP, se van a reincorporar activamente a la lucha. Esto para nosotros ha sido todo un éxito entonces. Aquí, ya que estamos también en la Patagonia, concebimos esta acción, esta lucha, como la continuación de la lucha que libraron todos los obreros rurales, los obreros industriales, que en los años 21 fueron asesinados por el ejército, por la represión. Era el 15 de agosto de 1972 y desde el aeropuerto de Treleu, Rubén Pedro Bonet, referente del ejército revolucionario del pueblo daba detalles de la fuga que a esa altura había permitido la salida del país de seis dirigentes en un avión rumbo a Chile Del otro lado de las rejas, Alicia Sanguinetti y más de 100 presas y presos políticos seguían las instrucciones indicadas para escapar No lo lograron
0: Fue a eso de las 4 o 5 de la tarde que se informó de que la fuga estaba en marcha. Que una vez realizadas las tareas que cada uno tenía o que debíamos realizar, que debíamos bajar a la puerta del edificio del penal en filas ordenadas de a uno y esperar la llegada del camión. Así hicimos. Los compañeros de dirección abordaron un coche que los esperaba y partieron inmediatamente. Nosotros esperamos, y como el camión no llegaba, se organizaron salidas en coche con los otros 19 cuadros políticos que seguían en la lista de salida. Con la tardanza que hicieron en llegar al aeropuerto, ya el avión estaba despegando y los compañeros quedaron allí. A nosotros se nos dio la orden de volver ordenadamente al cada uno a los pabellones, Allí estuvimos con el penal tomado, entregándolo recién a la mañana siguiente a la marina y jandarmería que se hicieron cargo de él y de nosotros. Esto fue para, en cierta manera, hacer una especie de tiempo para que los compañeros que llegaban al aeropuerto pudieran lograr irse, cosa que al fin y al cabo no pudieron. En un principio pensamos que lo habían logrado los que partieron. Poco a poco, a través de los mensajes de los presos comunes, nos enteramos de lo que había pasado. Tanto los compañeros que estaban en el aeropuerto pidieron ser devueltos al penal, nosotros también lo exigimos. Posteriormente nos enteramos que fueron a parar a la base y que ello no era cosa buena. Jamás pensamos en los fusilamientos hasta que también, a través de los mensajes de los presos comunes, nos enteramos de la masacre el día 22. El impacto fue más de todo odio, asco, lágrimas, recuerdos. Cada uno hizo su homenaje interno hasta que luego el compañero Tosco hizo ese increíble mensaje desde la ventana de su celda. Homenaje, discurso que pasará a la historia.
1: A mí se me concedió un honor proletario como obrero de hablar para despedir en el sentido físico a los 19 compañeros para nosotros eran 19. A cada nombre de cada compañero y de cada compañera gritábamos presente
0: hasta la historia
1: de Treleu revolucionario no ha sido aplastado. Treleu compañero
0: no ha sido olvidado. Treleu hasta la victoria siempre el pueblo está gritando
1: cuando sopla el viento trae fuerzas que se meten en mi alma y estallan en mi garganta y una extraña mezcla de memorias en pedazos de esta historia trae el viento en su carcasa Ay, somos parte del viento en el sur frío
2: azul! Dieciséis personas fueron fusiladas en la base de la Armada Almirante Sar el 22 de agosto de 1972. Una mujer y dos hombres consiguieron sobrevivir y posteriormente fueron secuestrados por la dictadura cívico-militar de 1976. Después del horror, quienes quedaron en el penal de Rawson soportaron condiciones de detención todavía más difíciles.
0: La vida posterior a la fuga, aún estando en Rawson, siguió en celdas absolutamente cerradas, no había recreos, no había salidas al pabellón. Se nos sacaron los colchones y las maltas durante el día. La comida la recibíamos en las celdas, cada una. Para ir al baño había que pedir autorización y esto podía durar durante horas. Las custodias ahora ya no eran más con guardia cárceles, sino directamente gendarmería y marina. Mediados de septiembre fuimos trasladadas a las compañeras en su totalidad nuevamente al penal de Villa Devoto. Cuando llegamos a Villa Devoto, ...fuimos nuevamente a parar a celdas individuales... ...saliendo al pabellón solamente 45 minutos todos los días... ...ya no existían más recreos ni salidas al, al aire libre... Ya ...teníamos un régimen de máxima peligrosidad... ...lo que significaba que de las celdas no podíamos salir durante el día... ...salvo esos 45 minutos... ...a pesar de toda esa rigidez de aislamiento conseguimos organizar formas de comunicación a través de los inodoros que se vaciaban y que había en cada celda, o a través de la bacha de la pileta que comunicaban con los caños de la bacha de la celda vecina. Y es así que nuevamente, en menor cantidad, siguieron las charlas políticas, las de historia, las novedades, ya que no se nos permitía ni radio ni diarios. La visita de familiares era a través de rejas y vidrios, sin ningún tipo de contacto físico. A pesar de todas esas imposibilidades, seguimos funcionando sin bajar los brazos. Y así estuvimos esperando hasta la salida que se concretó el 25 de mayo de 1973 con la amnistía que dio el presidente Cámpora.
1: ¿Dónde están ustedes ahora? En la cárcel de Villa de Voto. ¿De dónde vinieron a esta cárcel de Villa de Voto? ¿Desde la base de Bernabéu de Trelew. ¿Cuántas veces vinieron aquí? Sí, desde ocho veces me han Ustedes son los tres sobrevivientes del 22 de agosto, de la masacre del 22 de agosto. La experiencia posterior es eh, así, el, el, el traslado permanente de un penal a otro, ¿no es cierto?, y eh, el hostigamiento constante, la represión, y, y como se decimos nosotros, en el lugar el verdugo, ¿no es cierto?, a todos los compañeros tres.
2: El abrazo con los seres queridos y volver a caminar por la calle bajo el sol fue un momento imprescindible para lo que vendría después. El compromiso social estaba más vigente que nunca y la estrategia política requería otros modos, otras acciones.
0: Cada uno de nosotras y nosotros ya había decidido desde muy antes que seguiríamos ligados al partido y a la militancia. Además ya con un mayor bagaje de formación desde todo punto de vista. Los primeros días fue la inmensa alegría de reencontrarnos con mi compañero, con mi familia, con los amigos. Sabiendo que todos estos momentos eran de un disfrute total ya que a los pocos días cada uno de nosotros tenía su nuevo destino de militancia y un paso a la clandestinidad mucho más intensamente por suerte con mi compañero fuimos destinados a militar en Santa Fe y en Paraná durante todo lo que quedaba del año 1973 me tocaba estar en Paraná como responsable política y era un frente pequeño ya que recién se iniciaba en las actividades allí mi compañero con mayor responsabilidades en Santa Fe, donde cubría el papel de responsable militar. Al poco tiempo fuimos trasladados a Buenos Aires y seguimos militando a full. Ya con mayor responsabilidades, especialmente con mi compañero, que se convirtió en responsable de logística del Estado Mayor del Ejército Revolucionario del Pueblo. Es en noviembre que quedó embarazada y a fines de noviembre he secuestrado a mi compañero. ...que aún hoy continúa desaparecido... ...seguí militando... ...con un tiempo cada vez mayor... ...difícil para la seguridad... ...pasando de casa en casa... ...cubriendo tareas de compañeros... ...que ya habían caído... ...esa vorágine nos llevó a olvidarnos... ...de nuestras situaciones personales... ...y seguir haciendo... ...que todas las cosas funcionaran... ...después del golpe de 76... ...ya era cada vez más difícil... ...la seguridad... ...y cumplíamos a rajatabla... ...los máximos posibles... ...los cuidados... Fueron muchísimos compañeros que perdíamos prácticamente el día al día, no solo en nuestra organización, sino todas las organizaciones en aquel momento. Es a fines del 77 que surge la orden de partir al extranjero, ya que eh, las organizaciones estaban muy diezmadas para reorganizarse en el extranjero y el, más adelante volver al país para seguir militando. Era una cosa difícil, ya que no se contaba con los documentos falsos suficientes ni tampoco con el dinero para que todo el mundo pudiera partir. Muchos lo lograron. Yo ya con mi hijo pequeño de un año y medio me fui más que clandestina a vivir a un barrio de Obreros donde me quedé hasta fines del 81-82 regresando a mi vida legal en el año 83 con la llegada de Alfonsín. En un
2: contexto de plena transformación, esas mujeres que sostenían la militancia con su tiempo, sus cuerpos, su energía, sus capacidades, instalaron el debate sobre los roles que ocupaban en las organizaciones revolucionarias y la responsabilidad compartida en las tareas de cuidado de exiges.
0: Esos temas de la igualdad en todos y ante todo fue muy discutido en nuestra época de detención. Siendo grupos solo todos de compañeras, en los penales se profundizó mucho el tema de la paridad, igualdad frente a todo y mucho se discutió el tema de la convivencia y las tareas de las casas y el cuidado de los hijos. La diferencia de género, para no hablar de machismo, ante ciertas tareas específicamente de convivencia, se daba mucho más de compañeros, de los compañeros de extracción pequeño burguesa, que la de los compañeros de clase obrera. Dichos temas también fueron discutidos ampliamente entre los compañeros en los penales y fue así que surgió un cuadernillo para los militantes del partido llamado Moral y Proletarización. Cuadernillo muy discutido Especialmente por las compañeras Porque aún en ellos había una gran rigidez De conceptos en cuanto a disciplina Moral Y tareas específicas En los hogares Y la moral entre las parejas Ya una vez salida de los penares La vida cambió fundamentalmente La legalidad se convirtió en clandestinidad La convivencia en las cárceles La formación política Produjo todo un crecimiento En cada uno de nosotros Que se plasmó en esta nueva etapa de militancia. Y es allí donde se comienza a ver compañeras con responsabilidades políticas y militares. Donde más costaron los cambios fue en el tema de la casa y los cuidados de los hijos. Era más frecuente ver en las compañeras con responsabilidades o aún sin ellas, a tareas mínimas, circular con sus hijos a cuestas que a compañeros yendo a reuniones o a citas con uno de sus niños. Se trataba de que la vida para los hijos fuera lo más normal posible y frente a tareas a realizar o reuniones a cubrir, lo más factible era que uno descansara en otra compañera para el cuidado de los mismos. Muchas veces uno contaba con la ayuda de algún vecino o de parejas de simpatizantes, ya que era muy difícil el tema de la clandestinidad estar en contacto con nuestros familiares directos. Retomar mi vida legal significó nuevamente a trabajar, a estar cerca de mis padres, que siempre estuvieron ahí, cerca de mis suegros y de los amigos. Con los últimos no fue fácil y con algunos imposible. En lo posible seguí con mi militancia en aquellos momentos ligadas especialmente a los derechos humanos, tanto en la PDH con Alfredo Albravo, como con madres, con abuelas, etc. Retomé mi lugar de trabajo en el estudio de mi madre con mi hermano y retomé la fotografía con lo que siempre quise, la danza. Fueron momentos difíciles, muchos rechazos de muchos, pero ahí estuve y estoy aún en el día de hoy. Para
1: la libertad, sangro lucho, pervivo, para la libertad, mis ojos y mis manos. En mi pecho, la que espuma mis venas Entro en los hospitales y entro en los algodones Como en las azucenas Porque donde unas cuencas vacías amanezcan Ella contra dos piedras de futura mirada Que hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol talado que retoño. Tengo la vida.
0: Realización: Paula Nicolini, Romina Rufato y Paloma Columba. Edición: Matilde Murúa. Locución artística: Carla Ruiz. Música original: Pablo Williams. Poema de Alejandro Almeida en la voz de Tati Almeida.